0: Para você que acompanha o podcast é Hit, um podcast do Sistema Verdes Mares. Hoje a gente vai conversar com dois convidados muito especiais. Mas antes disso, ó, você que nos acompanha pelo Deezer ou pelo Spotify, eu convido você a curtir e a seguir para ficar recebendo as nossas notificações de quando tiver um podcast novo. né? Falando dos nossos convidados, olha, o nosso convidado de hoje, o primeiro é bem conhecido da população cearense, e quiçá também do Nordeste, né? O nome dele é bem conhecido, a voz ainda mais por diversos personagens que ele faz, é, e também pelo histórico que tem tanto no rádio quanto na TV, que é o João Inácio Júnior. João, obrigado pela atenção.
1: Alô, alô, João Neto! Alegria estar com você e com a Yara Pamela. Me antecipei, foi? Não, a nossa pelo vida. contrário. Me antecipei. Melhor,
0: melhor apresentação impossível. A nossa segunda Ih. convidada também é conhecida aqui no mercado musical do Ceará. né? Nome forte no forró. Teve passagem por grande banda, que foi a Noda de Caju, hoje segue em carreira é, musical também, ainda no forró, chamo ela agora, Yara Pâmela, obrigado pela atenção e ter me atendido. Olá, querido, o prazer é todo meu, está sendo para mim uma honra. Olha, o nosso bate-papo de hoje, ele é bem focado num período que Fortaleza passou, aliás, não só Fortaleza, mas como Estado do Ceará, período das casas de forró. O Ceará foi aí local que recebeu muitas casas de forró aí nessa nesse período entre 80 até o início dos anos 2000. O cenário hoje de 2020 é bem diferente, né? Uma outra realidade. E nada melhor do que conversar com duas pessoas que viveram essa época. Não tô chamando ninguém de cabra-véi, não, viu? Queria só dizer. <risos> <risos> e aí, vou começar aqui pelo João Inácio Júnior, né? O João, é, vamos dizer assim, foi porta-voz de muita casa de forró. Acho que todo mundo aí lembra das vinhetas, das propagandas em que ele fazia chamadas, né? Quem não se lembra aí do Cucucaia, né? Na voz Cucu. dele.
1: Caia. <risos> Sábado! Eita! Caia. João,
0: eu quero que tu comece me explicando um pouquinho dessa relação, né? Como foi que tu criou, né? Como foi que tu se tornou a voz, a voz das, das casas de forró?
1: João, meu chorar, João Neto, eu cantei durante 20 anos, concomitantemente, com o meu trabalho no rádio e na televisão, como apresentador. Eu também era cantor, eu cantei, cantei durante muito tempo, cantei em todas as grandes casas de forró do Nordeste, né? É, participei da história do começo, do boom do forró. Sei toda a história, tá tudo na minha cabeça. Fiz show em todas as casas de forró, participei desse movimento grande, maravilhoso, bonito e indo direto, quer dizer, já dei uma voltinha, mas chegando na pergunta que você me fez, a respeito de como foi que eu... Se é, tornou me, voz. A voz do forró. É porque é, não só eu fazia muitos forrós, eu cantava, eu cantava com as minhas bandas em várias casas de forró, como eu fazia as propagandas dos shows que eu participava nas emissoras de televisão com a minha voz. E também fiz durante muito tempo pro Cucucaia. E criei um negócio que todo mundo depois começou a usar. Sábado! Porque os shows lá no Cucucaia eram no sábado. Então eu dizia, sábado! Bandas tais, 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 artistas tais, 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 tais e no Cucucaia. Cucaia. Isso! Na televisão, na Globo e nas outras televisões, saindo direto, a galera decorou mesmo, né? Então eu fazia as propagandas das minhas bandas e dos meus shows, os shows que eu cantava e que eu promovia, nas melhores emissoras de televisão, inclusive na Globo, e aí a minha voz ficou assim como se fosse a voz das chamadas das casas de forró. Mas eu também cantei muito forró também, viu?
0: João, que bandas que tu chegou a divulgar naquela época, né? E que casas? eram essas né? que tu chegou a fazer publicidade?
1: Bem, eu tinha duas bandas. Eu tinha a banda Malícia que depois virou Forró Malícia que todo mundo conhece, né? Eu tinha uma outra banda chamada Forrozão Caruaru e tinha outra banda chamada Forroça que era o Forró da Roça e existia o meu show também. Então eu fazia chamadas destas bandas que eu citei que eram minhas, mas eu fazia também chamadas de outras bandas que participavam dos shows que eu promovia. Então, praticamente, eu fiz chamadas com todas as bandas. Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, Magníficos, Calcinha Preta, Saia Rodada. Fiz, é, Falei, chamei em é, chamadas para shows as maiores bandas que existem.
0: A Yara Pâmela passou por essa época, Yara? Da, das chamadas das é. casas de forró? Eu, já, eu
2: cheguei na década de 90,
0: uhum. né?
2: Nós chegamos em Fortaleza... Em 97, creio eu, se eu não estiver errada. Uhum. Então, eu não me lembro de nenhuma chamada do João nessa época, não me lembro dos programas dele, que tinha as tigresas, e a gente sempre participava.
3: Isso.
1: <risos> as tigresas é
2: tudo, a dona lá. <risos>
1: verdade. O Nordeste foi, teve um movimento de forró interno imenso, imenso, alucinantemente lindo, nós tínhamos centenas, centenas, milhares de casas de forró, o forró era, era uma coisa tão linda, tão bonita que eu até me arrepio e me emociono só de falar aqui em Fortaleza, por exemplo que virou durante uma época a capital mundial do forró Fortaleza era a capital mundial do forró por quê? porque em cada quarteirão você tinha duas casas de forró eu não estou exagerando. Talvez você não tenha atingido a essa época, meu amigo João Neto. Não, você sou era muito pequenininho. Novinho. Você <risos> era muito menininho, talvez não tivesse nem nascido. Mas aqui em Fortaleza, eu posso garantir para você que era raro existir um quarteirão que não tivesse uma casa de forró. Era uma coisa impressionante. Casas de forró demais. Forró... Aqui, houve uma época aqui em Fortaleza que havia forró todo dia de uhum. segunda a segunda começava na segunda-feira no Pirata né? mas segunda, na terça-feira já tinha duas, três casas de forró fazendo show na quarta-feira, na quinta, na sexta no sábado e no domingo era impressionante e eu lamento muito que esse movimento uhum. diminuiu praticamente acabou, a gente não vê mais casa de forró
0: vamos aprofundar, vamos aprofundar esse, esse assunto com a Yara a Yara, como estava dizendo agora viveu aí de chegou aqui no Ceará em 97, né Yara, fala um pouquinho do teu histórico, da tua vinda para o Ceará e que cenário tinha aqui em Fortaleza quando você chegou?
2: eu estou super emocionada, João <risos> escutando o João Inácio falando né? Uhum. porque eu sou uma privilegiada de uhum. ter vivido tantos momentos lindos aqui nessa cidade que eu amo e que eu fiz questão de voltar
1: eu também estou emocionada amiga, sinceramente
0: então, eu vivi Oi. Pode falar. Ela pode tá falar. bem
1: emocionada, ela tá emocionada, isso é lindo, porque, porque, gente, o movimento do forró foi um dos movimentos musicais mais importantes e mais lindos do Brasil, eram três, as casas de forró eram tantas, Três Amores, Cantinho do Céu, Viva Maria, Tauap Clube, Clube do Vaqueiro, Parque do Vaqueiro, Forró do Chico Bill Valeu Boi, Brisa do Lago, Sequeira chora. Fofó, forró do Sítio, Ch Siqueira Clube, isso para citar apenas alguns, eram muitas casas de forró, movimento lindo, todo mundo queria cantava forró, os carros saíam pelas ruas com aqueles paredões cheios de forró, era lindo, 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 uma fase encantada, e a eu também fico muito emocionado quando eu me lembro daquele tempo, tinha aquele clube lá da Barra do Ceará, clube de regatas da Barra do Ceará, lotado, uhum. lotado, era uma, era uma, era uma doideira, uma, uma linda loucura, um delírio maravilhoso.
2: Eu, é, como eu disse, né, eu me sinto lisonjeada de fazer parte dessa época e depois de 20 anos ter voltado para cá, para essa cidade que eu amo, que eu fiz questão de voltar. E naquela época o Clube do Vaqueiro era uma, era uma imensidão de, de pessoas, de gente, o Clube do Vaqueiro, Parque do Vaqueiro. Eu, o que eu mais me lembro era é da multidão cantando comigo. Você lembra é do primeiro
0: coisa... show? Você lembra do primeiro show que você fez aqui em Fortaleza quando chegou? Aonde ah, foi? Que casa era essa? Tem essa memória? O...
2: Foi Clube do Vaqueiro ou foi Parque do Vaqueiro. Foi um dos dois. Uhum. E a gente, eu, os outros, os, e Claudinho e Jaim, que cantavam comigo na época, a gente não esperava que fosse aquela, aquilo tudo, sabe? Que a gente foi como assim, foi uma surpresa. Nós chegamos bem tímidosinhos, a gente não sabia o que, que tinha lá, o que, que nos esperava e quando a gente subiu no palco, a gente viu aquela multidão cantando a música Meu Vício, que foi o estouro da, da época, né? Meu Vício. Então, assim, aquilo pra gente foi emocionante. Isso é uma das coisas que eu jamais vou esquecer na minha vida. É dessas casas de show. É, Pau de Arara, Clube do Vaqueiro, Parque do Vaqueiro, Cajueiro Drinks. Cajueiro Drinks, gente, eu vi uma reportagem do Cajueiro Drinks, vi o Cajueiro Drinks como está abandonado. E eu chorei também, porque eu queria tanto que aparecesse alguém que dissesse, eu vou reabrir essa casa, eu vou fazer Fortaleza voltar. Pelo menos um pouquinho do que era antes. Vila Forró eu cantei, Brisa do Lago. Tem outras aí que o João falou que eu não me lembro do nome, mas aqui em Fortaleza eu acho que não teve um lugar onde a gente não se apresentou.
0: Verdade. Falando um pouquinho de eventos, é, João, eu creio que você também deve ter feito muita abertura de show, não fez de festival? Sim. Foi sim. Voice, é, hoje ainda sim. se tem essa figura, né? A, ó, é assim muito retida, não como antigamente, até porque hoje é muito voltada para a questão visual, essas aberturas, enfim. Mas, João, como era? Vamos falar agora um pouquinho de show, adentrar o show. Como era o show naquela época? As pessoas, hoje quando você vai para um show aqui em Fortaleza, seja de qualquer cantou, tá todo mundo com o celular na mão, né? Isso é uma coisa <risos> certa. Verdade. Né? E antigamente, como é que era esse cenário, né? O que é que as pessoas é, 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 iam fazer, né? Vamos dizer assim.
1: Participavam do show. Quando havia um show de forró, com, por exemplo, a Yara Pâmela, na nota de Caju, que foi uma das maiores bandas de forró. A Yara Pâmela é um espetáculo, uma grande cantora, faz um show lindíssimo. Pois bem, então as pessoas, as pessoas parte elas assistiam um show e parte das pessoas dançavam. Era incrível, o povo gostava de dançar forró e de ver. Então você chegava numa casa de show lotada, quando a banda chegava, todo mundo ficava olhando, todo mundo assistia. Aí, de repente, o pessoal começava a dançar, dançava, dançava. O pessoal vivia, era uma emoção linda. Aí era é a ela falou de pau de arara. Eu e o, e o, e o, e o, e o João Neto, a gente estava tentando lembrar do pau de arara clube de forró muito grande, que ficava ali da BR-116 também, né? Ela Exato. falou de cajueiro Drinks, que eu, não, que eu não tinha falado, né? E eu falo também de duas casas que também abrigavam muitas pessoas em shows de forró. O B-25 e o Grece, Shows Grécia, imensos que... lá, né?
2: Plantei lá também no Grécia, verdade.
1: Pois é. Então era assim, o povo ia participar do show, porque o povo amava forró, o povo vivia forró, o povo se alimentava de forró, e grandes é bandas quando vinham aqui para o Ceará, e as grandes bandas aqui uhum. do Ceará também, quando faziam show, era uma coisa linda.
0: Agora, a, a, tendo a visão da Iara Iara como era nos bastidores, né? Hoje, por exemplo, a gente sabe é, que quando você vai... Eu sou a pessoa que hoje estou presente muito em eventos, né? Até a chegada da pandemia, quando estava tendo evento. E nos bastidores, a gente vê o quê? Vê aquela... É, é, geralmente, é são familiares, são convidados. Quando é uma festa de prefeitura, é o prefeito. Quando não, o governador e aquela coisa toda, né? E assim, é, e hoje também se tem uma presença massiva de, de sites, de portais de notícias, né, que que é, antigamente quem cumprir esse papel era mais a questão dos radialistas, né? A rádio teve aí, o João sabe mais do que eu, pode falar muito melhor que o rádio, até o início dos anos 90 era o principal meio de, de, de comunicação e música, né? Não tinha negócio uhum. de aplicativo de streaming, né? Até os anos 90, por aí. Verdade. Não tinha MP3. Então, assim, como eram os bastidores aí, Yara, de, de camarim, né? Quem, como era que funcionava ah. isso, né? Tinha aquela rotina de ter segurança ou não? Como se tem hoje grandes Sim. artistas aqui de Fortaleza.
2: Sim, inclusive a, a banda tinha suas próprias seguranças para a gente, porque como na época era uma febre o forronado de caju aqui em Fortaleza, então para a gente poder entrar, quando não era pelo lado de trás, por trás do clube, a gente, é, os policiais tinham de fazer tipo um corredor para a gente poder passar, Isso. e as pessoas queriam, queriam entregar presentes, queria pegar na nossa mão, falar, sempre gostei muito de dar atenção, de retribuir o carinho dos, dos meus fãs, sabe? E os camarins eram muito recheados de coisas boas, de frutas, de bebidas, de doces. Era Nossa, era, era um sonho, um sonho.
0: João, e, e, e para você, né? É, ó a gente conversou aqui, você fez a abertura de eventos, fez a abertura de shows, é, é, qual a importância de ter, de ter essa voz, né? de ter essa pessoa que faz essa abertura, de ter essa pessoa que está ali em contato, né? mediando a, a chegada do artista? Hoje não se tem muito isso, apesar de alguns eventos pontua, pontuais, por exemplo, chamar digitais influências, para fazer essa dinâmica de abertura, né? como é que tu avalia o papel desse, desse vamos dizer, divulgador de evento, né? Enfim. Sim.
1: Você se refere a mim como apresentador de rádio de televisão, ou você me vamos... se refere a mim como, como cantor na época como, que fui durante como 20 cantor anos? Cantor
0: na época, nós vamos já entrar na parte do rádio que você vai aprofundar, né? O papel ah, tá do rádio.
1: <risos> Bem, assim, é, muitas vezes havia. Muitas vezes não. Os shows aqui em Fortaleza não eram como até hoje não são de uma banda só. Os shows aqui estão. Então, muito poucos mesmo. A gente procura casa de, de evento. Não existe mais, né? Uhum. Ou... É. Infelizmente. A, a... Infelizmente. Né? Não tem mais casa de espetáculo. Então, mas quando tinha casa de espetáculo aqui, não existia show de uma banda só. Eram duas, três, quatro bandas. Duas, três, quatro, cinco atrações. Então, muitas vezes, uma banda abria o evento, né? Começava o evento. Então, também eu... E minhas bandas, eu como cantor e, e minhas bandas também, a gente abriu muitos shows grandes aqui no Estado do Ceará. E era muito interessante, né? Você participar, você saber que você, que, que sua, sua banda, vocês estão participando de um grande evento, abrindo aquele evento, é, é muito interessante, né? E a gente, e como locutor também, antes de cantar, eu é, apresentei muitos artistas famosos. Um dos mais famosos que eu apresentei, na época era o mais famoso do Brasil, o super top, foi Roberto Carlos. E a gente esqueceu ah, de falar... Pô, Roberto Carlos <risos> era, era o top do um Brasil. Pois é. E o show, a gente esqueceu de citar aquela casa ali, o Oba-Oba. Ah. Gente, o Oba-Oba, por um tempo, foi a casa de espetáculo mais top de Fortaleza. Então, houve um show de Roberto Carlos e eu, como locutor, não fui como cantor, eu fui como apresentador de rádio e de televisão, eu apresentava nesse tempo o Jornal Nacional da Globo, em Fortaleza, porque naquele tempo era, era não era... CA1, CA2, não, não era assim. Era a parte local... Do Jornal do Nacional. Eu apresentava a parte local, a parte aqui do Ceará do Jornal Nacional. E fui convidado para apresentar o Roberto Carlos. E foi muito interessante, dona Obalba, porque eu conheci a mãe do Roberto Carlos eu, e ela me contou, não, não é, ela me contou uns negócios muito interessantes, <risos> sabe? Ela, e, e conheci o Roberto Carlos, eu apresentei ele no palco, depois ele me recebeu nos camarins, mas eu fiz uma apresentação muito emocionante com o Roberto Carlos depois me agradecia. Ele ficou muito. Uh, achou muito, muito interessante a forma como eu apresentei o rei da música de todos os tempos da música popular brasileira mas assim, como apresentador de como locutor, apresentei o Roberto Carlos, que foi muito emocionante para mim, e como é, cantor, eu abri vários shows importantes cantando aqui no Ceará. E é sempre uma honra, que né? Bacana, é que sempre bacana. muito bacana.
0: João, e naquela época tinha confusão entre as casas, digo assim, de disputa, de, de marcar território, porque assim, hoje a gente sabe tinha. que aqui em Fortaleza abriga muitas produtoras, né? Até hum. o início aí dos anos 2000, se tinha muito conflito. Hoje por uma questão sim. de mercado, a gente vê uma certa união, né? não sei até quando, mas existe uma união. Mas como era aquele cenário daquela, da, da, daquelas casas de forró? Né? Tinha muito atrito, confusão de empresário, o que você é que pode lembrar para gente?
1: Havia uma disputa imensa entre as principais casas de forró, sim. Havia uma disputa muito grande... Havia uma disputa entre bandas muito grande. Né? Havia uma disputa entre empresários. Havia uma disputa entre donos de bandas. Isso era muito normal, mas eu acho que foi um pouco prejudicial para o forró. Diferentemente do pessoal da música sertaneja, que é muito unido. Uhum. O pessoal da música sertaneja deu um exemplo para o Brasil. Né? O pessoal lá, ali do centro do Brasil, ali de Goiás, daqueles estados que promovem... Que, 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 lá é o principal da música sertaneja, eles são unidos, eles se re... por exemplo, eu, eu, eu sei, porque vários compositores são meus amigos, que fazem músicas para esses grandes artistas da música sertaneja, eu sei porque muitos cantores da música sertaneja são, são meus amigos, mas no fim de semana, antes da pandemia, agora, e, e também depois da pandemia, com fé em Deus isso vai acontecer, se juntavam 5, 6, 7 cantores famosos sertanejos, uhum. duplas e cantores, se uniam no sítio de um deles com 20 compositores. E os compositores mostravam as músicas para eles todos, as novas músicas, né, que os compositores estavam tentando que os, que os artistas gravassem suas músicas e eles juntos escolhiam oh, essa música aqui fica boa para Marília Mendonça ah, essa aqui já fica pro, já, já fica boa para o por, por não, exemplo Zezé, não, Zezé nunca participou dessa onda Henrique é, já Juliano e Cristiano, Cristiano eles, eles juntos decidiam quem ia gravar o que numa união que não existia no forró né existia uma união mas assim, por baixo dos panos havia uma briga uma disputa que eu acho que isso prejudicou muito o forró e o forró simplesmente tá hoje numa situação triste, né? Porque o sertanejo rebentou no Brasil inteiro, o funk rebentou no Brasil inteiro e o forró. Você,
0: você falou aí a questão dessa disputa e agora eu, eu questiono a Yara, né? Para quem está nos escutando e, e não sabe, tem um termozinho que se usa muito no forró, que é o termo mafiar. O que é mafiar? Por exemplo, eu sou, eu sou dono de uma banda e vamos dizer que a Yara está tá, tá precisando de uma luz, que eu tenho, que ela não tem, que ela precisa usar no show dela, que vem logo depois do meu. Aí eu digo, não, não vou dar essa luz para Yara, ou não vou dar uma bateria para Yara fazer o show dela. É, é muito comum, aliás, muito comum não, né? Foi muito comum, se é comum ainda, não sei. Mas, Yara, eu te pergunto, você já, já chegou a passar por uma situação parecida, de ser mafiada? É, não,
2: é, Sim, algumas vezes, sabe? Mas, tipo assim, eu não me, eu não me deixo abater muito. Porque assim, é, é, nesse meio é assim, um dia você está por cima, um dia você está por baixo, então o mundo dá muitas voltas. Mas também houve uma ocasião em que eu fui fazer um show, foi em fevereiro, em Paraipaba. Esse para... ano? Esse ano. E quem me emprestou toda a sua estrutura, inclusive o próprio microfone, a família show.
0: Olha aí, para você ver, você né? né? Contraponto. É, essa meia millimetou de
2: todos o material, né, justamente com o família que já dá os dela, disponibilizaram de todo o material para a gente. Que banda, né E que, que bonito. Um show, é, foi um show de prefeitura, uma festa de prefeitura, então tinha muita gente na rua fez o show primeiro porque ela tinha que acho que ela ia fazer outro show depois e deixou toda a sua estrutura inclusive eu cantei com o microfone dela, então isso é uma coisa que eu sou muito grata, que, que eu bacana. jamais me esqueço
0: então, João, quando, João, quando tu foi cantar todo, chegou a ser mafiado?
1: Muitas vezes a, a Yara Pamela falou de uma grande artista que tem caráter, que é a Samira Show, Samira. Samira show. é uma pessoa maravilhosa ela tem muito caráter ela sabendo que você é também uma grande artista, Pamela, ela lhe respeitou, ela lhe honrou. Agora, é, antes, antes, pois é, antes de eu, João Inácio Júnior, conhecer isso, eu, eu tive vários problemas. Uma vez, uh, eu fui fazer um show, uh, a gente esqueceu de falar, do uh, uh, Clube do, do Banco do Brasil, que tinha ali na Avenida Beira Mar. Eita, Era a ABB, né?
3: Já, tô,
2: a, já, já fechou política.
1: os cabecas. É, eram shows imensos, né? Eles venderam aquilo e construíram um prédio lá. Mas havia na Avenida Beira Mar em Fortaleza o ABB, a, ABB, a associação, a associação atlética do Banco do Brasil que fazia muitos shows. Então eu fui fazer. A culpa não é do Banco do Brasil nem da gestão daquele clube. Uhum. Eu fui fazer um show lá, né? E antes o, o som é, e a iluminação eram de um outro artista. Então eu fui convidado para cantar. E tal. Então, quando esse artista terminou de cantar, esse cantor de forró, terminou de cantar, um cantor muito famoso, e o som era ele que tinha contratado, ele que tinha alugado o som. Porque quando ele fez o, ele fez o contrato com a Associação Atlética do Banco do Brasil, ele se comprometeu a levar som e iluminação. Uhum. Então, os outros artistas se apresentariam também no mesmo som. Quando eu fui me apresentar, o som ficou muito ruim e a iluminação foi absolutamente desligada. Eita. E aí eu eu não podia parar o show porque como é? Eu vou estar tá lotado, eu vou parar o show. Eu reclamei, eu disse gente, mas por que que eles ligaram a, a iluminação? Isso é uma descortesia. Não ligaram mas... a iluminação e o som ficou ruim. E outra vez aconteceu um negócio. Foi um show de prefeitura também. A prefeitura me contratou certo, para fazer um show com minha banda, Banda Malícia, era Banda Malícia e aí João Inácio Júnior, um show imenso aberto, então eu fiquei responsável por levar o palco, a iluminação e o som, né, uhum. não, desculpa, eu fiquei responsável pelo palco e, 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 e pelo som, e a outra banda que foi se apresentar com a gente ficou responsável pela iluminação, então veja bem, eu, João Inácio Júnior e minha banda ficamos responsáveis pelo palco e pelo som. Sim. E a outra banda pela iluminação. Aí a banda fez um show antes de mim e da minha banda. Quando eu entrei, eles desligaram a outra Ah, e foi eu quem contratou a outra banda. Foi eu que contratei, não. Eu que indiquei, indiquei a outra banda tonagem, pra ser contratada. Né? A iluminação foi desligada e eles não ligaram de jeito nenhum. Aí depois disso, quando eu aprendi isso, quando eu vi que no mundo do forró existia esta coisa lastimável que lamentável. você se citou lamentável, que era a máfia né, uhum. mafiar outra o que, que eu fiz? Todo show meu eu tinha que levar meu som minha iluminação, <risos> meu palco e acabou se não for eu não vou, aí eu levava tudo agora nunca mafiei quando outras bandas iam cantar, eu dizia, faça igual. Dizia para os meus técnicos de som e de iluminação. Façam igual vocês fizeram para mim e para a banda Malícia. Não mafie. Porque eu acho que a gente, quando faz sacanagem, a gente abre volta. uma porta para o diabo e volta. É, é, volta e Deus pra... nos protege. É verdade, Pamela. Volta. Volta.
0: É complicado você ouvir esse tipo de história, né? Saber que acontece isso. E olha, tá aí. A, a, a Yara... É, passou por uma situação, uma situação positiva esse ano. Ou seja, o contraponto também existe né? nesses, nesses, é, nessas amor, situações. E, e assim, vocês estão falando... Só, fala.
1: só, João, deixa eu só fazer uma, uma coisa que eu vou pontuar aqui. Pontui. Nós estamos nos referindo a um, uma, uma, uma situação que existia no tempo do forró de 15, 20 anos atrás. Uhum. Hoje, eu acredito que não exista mais, porque as pessoas estão muito profissionalizadas, estão muito espertas. Os artistas não deixam mais que isso aconteça. Quando vai acontecer um evento que leva artistas que têm um certo nome, cada artista faz as suas exigências contratuais. Sim. E se não forem cumpridas, há um processo, há uma indenização grande. Portanto, eu acredito que isso não exista mais nos dias Tal, de hoje. É, né? Talvez não
0: acontece é, Exatamente, como você está falando, não com frequência, mas aqui a acolá, hoje, graças ah, ao é. advento da internet, né? através dos, das redes sociais, Instagram, existem muitos perfis que vivem da vida dos outros, né? Vamos dizer assim. E essas histórias acabam chegando na gente, né? A gente, enquanto jornalista, tem esse papel de checar essas informações. Mas esse, uhum. mais assim, se a gente pegar nos últimos anos, eu já chequei várias informações desse tipo. Mas são coisas pontuais, né? Eu vou dar exemplos de situações que ocorreram, principalmente em períodos que precisa que você precisa muito da ajuda do outro, que é, por exemplo, no São João e no Carnaval. É, a gente sabe que a agenda de São João e Carnaval é 30, 40 shows. Você precisa da ajuda do outro, né? Nem sempre uma banda uhum. consegue levar é, de Caruaru para salvador o equipamento. Então, assim, tem muita essa troca. Mas é como você está falando. Isso, é, isso é, é esporádico. Hoje acontece, mas no nível muito pouco. Ah, e aí eu vou entrar agora numa, num, num campo né, que vocês têm domínio, que é palco. né A luz, o som, tudo funciona em cima do palco. E eu quero saber de vocês uma coisa. Vocês se lembram de quedas e tombos que vocês já chegaram a levar? Ah,
1: eu levei vários.
0: <risos> eu também.
1: É impossível, né, Pâmela? A gente passar 20 anos é. fazendo show e não ter levado umas quedas, né? Minha amiga uhum. Pâmela, conta logo Verdade. aí a tua. Paiara Pâmela.
2: Eu sei que eu já levei muitas. <risos> não, lembro, não lembro, assim, os locais, mas eu já levei muita queda.
1: Chegou a, a, a quebrar
0: alguma coisa, fraturar, alguma coisa assim do tipo? Não, não graças não tão grave. a
2: Deus, não. Eu me lembro que a primeira queda que eu levei, eu estava grávida. Eita. O palco... O palco ele era tipo aquelas madeiras já tava muito acabadinho e teve uma hora que eu pisei que minha perna entrou <risos> foi horrível mas você lembra a, a Deus cidade
0: bem. não não lembra não lembra e João não. você tem uma história boa aí de queda de tombo
1: <risos> eu levei algumas quedas impressionantes uma vez eu estava fazendo uma uma um show eu eu a cidade é era perto de Sobral, eu não me lembro o nome exato da cidade, mas eu me lembro da cena, eu tava... era um show imenso, o palco era um palco bem alto, né? um malícia. Palco... E eu... malícia. era a banda Malícia e João Inácio Júnior, a gente tinha levado um palco grande, um palco bonito, um palco alto, uma iluminação grande, e eu tava cantando, cantando que eu sempre cantava e dançava ao mesmo tempo, fazia tudo Todo, todo tipo de loucura que se possa imaginar no palco. E aí, simplesmente, eu esqueci que o palco acabou. Eu cheguei no limite do palco e caí em cima do povo. Porra! Só não foi pior a queda porque eu tinha... Eu caí em cima das pessoas, né? Eu acho que eu machuquei alguém. Aí mas também tá não... você
2: cai em cima das pessoas, João.
1: Ah, é verdade, Pamela. E aí eu não me machuquei muito. Outra vez, eu estava em Iguatu, aqui no Ceará, fazendo um show. Eu fui fazendo um ginásio era um show diferente assim porque eu fiquei na quadra com a banda as pessoas não entraram na quadra as pessoas assistiam o show é, do da, da, da como é que a gente diz Arquibancada? das arquibancadas exatamente isso foi antes do advento do forró o forró ainda não tinha estourado uhum. então eu cantava é, músicas internacionais, eu cantava músicas como a gente dizia antigamente, música de baile Aham. então o pessoal não ia pra dançar forró, o pessoal ia pra assistir o show, e isso foi antes desse boom que o forró teve, então eu fui fazer um show lá em Iguatu no ginásio uh, poliesportivo, né, então a quadra tinha um alambrado bem alto eu fiquei, só eu, com a minha banda no palco, era um show só do João Inácio Júnior. Nesse tempo eu não tinha banda Malícia, era só os, os músicos que me acompanhavam, era João Inácio Júnior show, uhum. né? Então eu tava lá no meio do, do, do... Então não tinha palco. Como foi que aconteceu essa queda? Foi imensa. João, Oi. João
2: Inácio. Oi, querida. o meu sanfoneiro cantou, tocou contigo, na banda Malícia, o no Nonati. é
1: Nonatinho! Já gente... faz três anos.
2: Porque ele trabalha comigo.
1: É verdade, eu sei disso. Maravilhoso.
2: Ele é ótimo. Nossa, ele é ótimo. Amo, cara. Amo Muito paixão.
1: Nonatinho do acordeon. Acaba de, e... é de, de Canindé, né? Canindé, é,
2: Ele é. fala direto da banda. Ele sempre lembra da banda. banda grande...
1: Grande sanfoneiro, grande caráter, uma pessoa maravilhosa. Sim, é. O tempo é desse tá. ele veio querer me comprar uma sanfona, que eu ainda tenho uma sanfona, tem uma escandale linda, ele chegou, me Olha. vende, porque tu tá parado. Eu, rapaz, <risos> é uma lembrança que eu tenho tá aqui na minha <risos> sala. Aqui.
3: Ai, Mas que aí eu
1: Leva um beijo pro Nonatinho do Acordeon... Uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci... Grande músico... Grande sanfoneiro... Chegou na banda Malícia... Não tacava legal não... Mas eu resolvi investir nele... ele tava começando... Ele tava começando... E no tempo que ele entrou na banda Malícia... O produto mais raro que existia era sanfoneiro. sanfoneiro. Menino faltava sanfoneiro. Aí o sanfoneiro que era da banda Malícia recebeu uma proposta, e disse eu vou, eu disse eu aumento, ele disse não, mas o cara lá vai me dar casa, vai me dar carro, vai me dar um monte de coisa, eu disse então vá. E fui chamar o Nomatinho do Acordeon, rapidamente ele se transformou num grande sanfoneiro é. e hoje é o sanfoneiro da Pâmela e Ara mas É muito foi.
2: interessante, porque tipo assim, o Nonato, eu não só admiro a pessoa dele, mas o trabalho, porque ele não é aquele músico que enfeita, ele copia o que tem, porque a música, o forró romântico, o nosso forró das antigas, ele é bonito você tocar o que tem na música. Ei. Quando tu enfeita, ela perde o um encanto e ele faz tudo copiadinho, solo, sabe? Tem hora que Ei. eu mesmo eu quero...
1: Ele é ótimo que bacana. Mas como eu estava dizendo A queda que eu peguei lá em, em Iguatu, Iguatu, Iguatu foi. Então é o seguinte Eu estava no centro da quadra e a, e, a, e a arquibancada lotada Então as pessoas também Lotaram aquela área Que vem das arquibancadas até o alambrado. O alambrado era bem alto, né? Uhum. Então eu subia no alambrado para pegar nas mãos das pessoas. Eu cantava e corria para o lado, subia no alambrado, pegava nas mãos das pessoas e ia para outro lado, can cantava um pouco, pegava nas mãos das pessoas. Numa das vezes, olha a queda como foi quase que eu me laço. Eu subi <risos> no alambrado e eu não vi o que estava atrás de mim. Quando eu fui descendo o alambrado tinha uma moça de cadeira de rodas. Quando oh, eu eu não sabia. Quando eu, pá, vou, aí caí por cima dela e caí com o quadril no chão, assim, do lado, gente, Nossa. eu fiquei no chão. Quando eu me levantei, eu tava tudo escuro, eu tava disfarçando, mas eu quase que eu não conseguia nem andar, uma dor imensa. O que foi Nossa. que aconteceu? As pessoas, que ela era muito minha fã, então deixaram apenas ela entrar o que aconteceu, botaram a mocinha de cadeira de rodas pra eu ter uma surpresa ela me abraçar, só que eu não vi quando Ai. a produção do show uhum. colocou ela dentro da, da quadra, aí ela foi atrás de mim pra, pra chegar perto de mim, e eu não vi subir no alambrado, quando eu fui pular de ré eu fui pular de costas, é né? porque eu peguei no alambrado, subi. Quando eu fui descer, fui pular de costas. Foi bem em cima dela, mas foi uma queda. Essa aí foi a queda que ficou. Depois eu fiquei Registrou, com a. Registrou,
0: né? Essa
1: foi demais. E, e, o, e, o,
0: e o penteado do João Inácio, como é que ficou depois que caiu no chão?
1: <risos> Assanhadão. <risos> <risos> oh, bafole. Que ô
0: Que massa. A gente falou de palco aí, das quedas no palco. E agora vamos falar um pouquinho de estrutura, né, gente? Naquela época, é, essa questão do, das estruturas das bandas ainda estava começando, né? Gateando. É, por exemplo, o próprio ônibus, né? O ônibus sempre foi um objeto de conquista das bandas, né? De ter aquele veículo ali potente, grande, que pudesse levar as pessoas com conforto. Hoje a gente vê cantor que tem jatinho, né? Por exemplo, é bem diferente dos an desses anos 80, 90. É, é, como é que vocês avaliam essa mudança de cenário, né? É, é, do forró dessa ostentação, né, não só nas letras das músicas, mas também dos cantores, das bandas, né, de ter, de possuir esses bens, né, é, 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 em enormes.
1: Responde primeiro, Pamela Depois eu vou contar uns fatos históricos aqui, porque eu participei bem do começo do boom do forró.
2: Eu vejo tipo assim muita coisa desnecessária, sabe, João? Uh -huh porque eu acho que não precisa de tanto. Sei que tipo assim, se a pessoa tem condições financeiras, claro que você vai querer ter tudo que você quer ter, tudo que você quis, tudo que você sonhou, você vai querer ter. Mas assim, meu ponto de vista, muitas coisas são desnecessárias. Uhum. Eu vejo assim. Eu acho que você ter o suficiente já basta. Até porque não não, não chama muita atenção. Não se coloca é, em alvo de nada, entendeu? pensa assim.
0: Entendo, entendo.
1: João? Olha, é o seguinte: eu vou contar para vocês algumas coisas muito interessantes do comecinho do forró. Porque o cara que criou esse forró que virou sucesso no Brasil, eu não sei se vocês sabem, foi o Emanuel Gorgel. Sim. O Emanuel Gorgel, ele. Porque aqui. No... aqui no... O primeiro cara a fazer grande sucesso no forró foi o. Paulo Ney, mas ele era um evento de Fortaleza. Apesar de ele não ser de Fortaleza, ele ter vindo de fora, do interior do estado para Fortaleza, ele fazia show em Fortaleza de segunda a segunda. Paulo Ney e segunda Banda, a... né? Paulo Ney Banda. Ele arrebentava onde ele chegava, era gente, era gente, era gente demais. <risos> Tinha que saber quando ele ia fazer um show, ele perguntava onde é que vai ser, porque se for. Se, se é menos de 4 mil pessoas eu não ele vou fazer briga era impressionante, aí ele fazia muito Paulo Ney foi o primeiro cantor de forró que arrebentou e ele arrebentou por quê? Vou contar pra você porque os forrozeiros, o forró antes desse boom que começou com Paulo Ney, mas o boom grande quem fez foi Emanuel Gorgel, o forró era um evento o forró era uma coisa quase que folclórica uhum. a festa de forró aconteciam naqueles interiorezinhos mais fechados com algumas bandas muito pequenininhas, eventos miúdos restritos ao, ao às brenhas do sertão aí o Paulo Ney fez algo diferente, ele começou a cantar músicas de sucesso música popular brasileira, música sertaneja, rock tudo em ritmo de forró e agradou, ou seja ele saiu do normal, ele saiu do tradicional, uhum. ou seja se cantava só música de forró. Papa, aquelas musiquinhas de trio nordestino, Os Três do Norte. Sim. Adoro pessoal que... é, o trio nordestino. Por exemplo, Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga, o pessoal só cantava isso, tocava isso. Aí o Paulo Ney, teve uma, uma onda diferente. Ele cantava Chitãozinho, Chororó, ele cantava Zezé de Camargo e Luciano, ele cantava músicas populares brasileiras, ele cantava até alguns rocks mais populares, mas tudo no forrozão, na batida do forrozão com aquela voz do forrozeiro. O que aconteceu? Ele arrepiou. Chorou. Chorou. O Emmanuel Gurgel viu aquilo. O Emmanuel Gurgel, da Mastruz com Leite, Cavalo de Pau e 14 bandas que ele tinha. E, e era e ainda é muito meu amigo o que que aconteceu? Emanuel Gogel teve uma ideia ele, ele já tinha colocado várias bandas com som muito bonito com iluminação muito bonita com palco muito bonito e não fazia sucesso aí ele disse, gente esse pessoal que faz forró não tem ônibus bonito não tem palco bonito não tem iluminação e está arrebentando então ele disse, eu vou fazer uma banda de forró com um som fraco, um som xinfrim um som fraquinho, sem iluminação, com todo mundo feio e sem palco. <risos> e deu certo. Ah, é, bento, a mastruz com leite, fez sucesso no Brasil inteiro. Agora, quando a banda virou um sucesso nacional, Emmanuel Gorgel disse, agora eu vou fazer a banda ficar bonita. Aí, era no palco grande, lindo, bonito, os shows aconteciam com um som muito grande, ele mudou alguns dos integrantes da banda e ela ficou uma banda, assim, realmente bem moderna, mas começou daquele jeito, e a, o ônibus da banda, no começo da, da, da banda Mastor Scuneige, ela já no sucesso, ela já era um sucesso regional, mas os cantores não eram bonitos, o som não era bom a iluminação não era boa, não tinha palco e o ônibus era uma carniça. <risos> é, e estourou. Então, aí muita gente começou a imitar. Então, aquele forrozinho foi crescendo, crescendo. Aí o Manuel Gugel, Gugel que ele fez, ele, ele pegou e começou a lançar mais banda, mais banda, mais banda. De um jeito que só ele sabia fazer. Foi copiado, 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 copiado. A própria limão com mel. Ele criou o Emanuel Gorgel, criou uma banda chamada Mastruz com Leite. Não existia banda com esse nome. Aí Verdade. foram surgindo
0: outro, outras derivações.
1: Surgindo <risos> outras derivações. Aí, é, 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 como é? Limão com mel, calcinha preta, né? Essas coisas.
2: Inclusive, João, não, não te foi. interrompendo. Roda de, de Caju foi uma, uma, uma banda que na época era, Noda conex... de Caju. era, era conexão musical. E quando o Cavalo de Pau lançou aquela música O Teu Xodó, pequeninada de caju Aí ele Aí o, o, o empresário né, Ele viu, escutou essa música E disse, pronto, já sei o nome da banda que eu vou fazer eu Vou fazer uma banda de forró O, o nome, nome, de, o nome
1: de de caju de, é, Por causa é da, da música
2: isso, da... De, Cavalo de, Pau,
1: de Cavalo de Pau
2: Que é, é, é Teu xodó. Que e
1: que outra legal. coisa, Calcinha Preta Calcinha Preta essa, essa música o dono a, a o nome da banda Calcinha Preta foi tirada de uma música daquela banda é, meu Deus do céu que é do Posidônio que era do Posidônio. Hum. uma banda de forró oh, forró maior, forró maior. A, a forró maior tem uma música e a música fala Calcinha Preta não sei o que da Calcinha Preta eu não sei se o nome da música é Calcinha Preta, mas a música fala de Calcinha Preta, a música da banda Forró Maior aí o empresário o dono lá é, resolveu
2: Gilton.
1: O era gi... na época
2: o Gilton Andrade
1: é exatamente, ele teve a ideia e disse gente, eu vou botar o nome da música Calcinha Preta mas ele tirou Calcinha Preta da música do é, uma, é o nome, Gratidão. pelo que eu tô
0: vendo aqui, pesquisando aqui rápido, é o nome de uma música.
1: É do Forró Maior. Exatamente, é. É o
0: nome de uma música. falando A gente falou agora, citou a questão dos ônibus, né? E aí eu pergunto a Yara, Yara andou muito de ônibus, de banda, teve medo, passou por algum susto, lembra de alguma história?
2: Sim, me lembro, teve uma vez, né, na época do Noda, nós estávamos viajando e e o para-brisa do ônibus quebrou. Então a hum. gente viajou, teve que viajar sem o para-brisa. Né? Então, para mim, foi assustador aquilo. Já vi muitos acidentes na cidade, mas nunca tive medo. Eu passei a maior parte durante cinco anos, só passei a maior parte da minha vida dentro de um ônibus de bairro.
0: Você passou eu quanto tempo antes? quanto tempo na nova, Yara?
2: Na primeira formação foi cinco anos, João. Então, aqui, em Fortaleza, era a nossa casa. Ceará, né? Ceará era a casa de, de Noda de Caju. A gente mal ia em casa, vamos supor. Chegava em casa na segunda e já tinha que viajar na quarta-feira. Eu até me assustava quando eu chegava em casa, porque meus meninos estavam maiores, né? Eu deixava vez <risos> de um tamanho. Eu chegava em casa, eles estavam maiores. Eu digo, meu Deus, como esses meninos estão crescendo. É,
0: é isso aí. É o trabalho, né? É, a gente... A gente o João lembrou aqui nomes do forró tradicional vamos dizer assim né porque a gente tudo é eu para mim tudo é forró apesar de ter suas é, divisões né a gente sabe que existe o público do forró tradicional do raiz né que é da sanfona zabuque triângulo é. a gente sabe que tem o público do forró eletrônico e a gente sabe que tem o pessoal do forró, vamos dizer assim, estilizado, que é o que a gente escuta hoje de derivações, que é com piseiro, a pisadinha, né? Para mim, tudo é forró, a música é muito mutável. E eu queria saber uma avaliação de vocês, né? Como é que vocês é, avaliam essa evolução dentro da música? É algo positivo também, essa questão de misturar gêneros? Vocês avaliam é, é que isso é benéfico para música, principalmente para o forró? Como é que vocês pontuam isso? Vai, João.
1: Eu acho muito interessante, eu acho que qualquer valor que venha a ser agregado a um estilo musical para que ele sobreviva e cresça, muito bacana, eu aprovo e aplaudo, desde que ele não perca muito da sua raiz, né? A própria música sertaneja, ela evoluiu, eu falo de música sertaneja, porque é o grande sucesso musical hoje no Brasil, é a música sertaneja. E, e, e aquela metida a sofrência, né? Então, assim, a música sertaneja, se você for ver lá da raiz, ela era bem diferente. Hoje ela tá um negócio uma pancada, mas ela é chamada música sertaneja. Ela para sobreviver, aliás, ela para abarcar o Brasil, ela precisou se transformar no que é. Portanto, eu acho que se o forró tiver é, valores agregados se coisas forem agregadas ao forró para que ele sobreviva e cresça, eu aprovo e aplaudo.
0: Bacana, o seu Jereba, o seu Jereba gostaria de, de comentar alguma coisa, já ele tá por aí contigo
1: hoje tá, tá, tá chegando aqui, tá chegando <risos> seu Jereba, o João quer falar contigo, João Neto é meu filho como é que tem passado, João muita manteiga no pão ou muita pão na manteiga, meu filho <risos>
0: Você Eu já... cheguei, O que é que toca é to... no setlist do seu Jareba Tem forró, tem Eu... sertanejo? Forró e sertanejo, porque é coisa do meu sertão,
1: viu? Eu sou chegado ao sertão. Sertanejo já tá dizendo, né? Ou a música sertaneja é do meu sertão. E o meu forró <risos> é do meu sertão. Eu sou apaixonado pode atolar, João Neto,
0: Eita. atala, meu filho, pode atolar. Agora a gente já ouviu um pouquinho da, da Yara. Yara, com a tua análise né, que tu faz desse, dessa mistura, não. né? É, é,
2: eu concordo com o João Inácio, né? eu acho que o que possa vir para agregar e crescer é muito bom, apesar de ter alguns que eu não gosto muito, mas é uma questão de gosto, né? Mas eu concordo com o João,
0: com o João Inácio fazer agora o contraponto, né? A Yara é a melhor pessoa para estar aqui nesse bate-papo, porque ela viveu e vive os dois momentos da música, que é, por exemplo, ela viveu essa situação das casas de forró dos anos 80, 90, em expansão aqui no Ceará, e hoje, entre aspas, Vamos dizer assim, né? Porque Fortaleza é abastecida hoje de grandes eventos, mas casas mesmo são. A gente conta nos dedos, né? E a Yara é um Sim, dos né? nomes que vive da noite de Fortaleza, né? Dos bares e restaurantes que hoje é, não, não cumprem o mesmo papel como as casas, porque as casas de forró antigamente eram verdadeiras vitrines, né? Para o Brasil. Muita gente veio se lançar aqui e continua vindo até hoje, né? É, até porque a gente tem grandes produtoras musicais, que é o que é o, Mica o Mica achando todo dia a existência dessas produtoras pelo sentido de que é, não se tem mais casa de forró, mas as pessoas vêm para cá para se, serem lançadas por essas produtoras. E Yara, como é que é hoje o que tu vive, né, da música, né? Aliás, até antes da pandemia, qual, qual, qual é esse cenário que se tinha, né, do, de, dos bares, restaurantes, de eventos? Como é que a situação de pagamento, né, é diferente era diferente de uma casa de forró? Vocês ganhavam mais com casa de forró? Conta pra gente um pouquinho
2: assim, como eu, eu não era dona na época, eu não tinha eu era apenas a, a cantora né? eu era uma empregada funcionária do Dona do funcionária, então assim, eu tinha o meu salário né? tinha minha que eu ganhava mas hoje eu vejo assim, mesmo eu ganhando bem menos do que eu ganhava na época porque você sabe que tudo muda é mais, é mais prazeroso você trabalhar para si, si próprio né? apesar uhum. que eu os bares e restaurantes não todos, tem alguns que eu, eu sinto assim que muitos donos de bares eles, eles falam assim, ó tem, tem data tal dia? tenho quanto que é? é tanto não, eu só dou tanto, se quiser. Porque se não quiser, tem outro que vai vir por esse preço.
3: Uhum.
2: É desse jeito. A desvalorização é muito grande. Mas nós temos muitos parceiros aqui em Fortaleza, muitos locais onde a gente fazia shows antes da pandemia. Eu falo show, eu ainda, eu ainda tenho essa palavra, né? Eu falo, não, vamos fazer um show hoje em tal canto. Porque pra gente é um show que a gente tá fazendo. Então, hoje, eu vejo... A carência que, que Fortaleza tem, né quando a gente chega num lugar para a gente tocar, para a gente cantar, Fortaleza tem uma carência muito grande. Hoje você falou sobre celular, né? porque eu, eu até queria falar algo naquela hora e não deu tempo. Eu vejo assim muitas pessoas, como você diz, é, com o celular na mão, não presta muita atenção, porque o João falou, na, antigamente é, as pessoas iam para curtir, para Tá? Mas quando eu chego no local para me cantar, parece mentira. Mas eu não vejo pessoas, eu vejo pessoas com celulares, tipo, registrando, fazendo vídeos, mas sempre curtindo, cantando comigo. A gente sente uma carência muito grande disso em muitos locais.
0: Né? João, e qual a tua percepção? De. A respeito, desse, um essa, a respeito dessa situação das casas, né? dessa mudança de cenário. Antes, as pessoas, antes tinha casa de forró em Fortaleza. Hoje, Demais. os bares e restaurantes estão é, oferecendo isso como um serviço, né? Deixou de ser o prato principal para ser ali um, uma sobremesa, vamos dizer assim.
1: Eu vou te explicar por que é que isso está acontecendo. É porque as casas de forró eram locais de eventos grandes e gigantescos, né? Verdade. Que podiam comportar um show com toda... Podiam contratar uma grande artista como é a Yara Pamela, né? E, e, e a nota de Caju que ela cantou na nota de Caju, podiam contratar por um preço alto e podiam Isso. pagar, por quê? porque havia multidões e multidões nas casas de espetáculo. Isso. Isso gerava muito dinheiro. Hoje os bares e restaurantes com seu públicozinho pequeno, limitado, eles não têm muito o que oferecer mesmo. É. Lamentavelmente, a minha esperança, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, quando eu pego aquelas músicas antigas, eu fico ouvindo, eu toco no meu programa de rádio, né? Eu, eu, eu fico muito emocionado de me lembrar como era lindo o forró, como era lindo a gente ver Tantas casas de espetáculo. Verdade. Às vezes, eu fazia quatro shows numa noite,
0: para você ter uma ideia
1: da quantidade. Eu também. Não era? Para a é, gente, pra, pra gente é, é, passar para vocês a quantidade de casas de eventos, casas de shows, casas de forró que existiam. Então, essas casas de forró eram sempre lotadas, havia muito. De... Era, um, era, um, era um negócio, era um show business, realmente. Havia muito negócio. Era um bom negócio. A minha esperança, viu, é, Pâmela e João, é ver, voltar, é o povo é conscientizar é. que precisa se divertir, precisa ser feliz, precisa dançar, é. forró, precisa ir para um lugar seguro, cantar e, e, e ser feliz, não é verdade? Então eu, eu espero que algum dia haja um movimento de empresários, donos de bandas ou simplesmente investidores que queiram investir em boas Verdade. casas de forró, né, Pamela?
2: Verdade, concordo com você plenamente. Concordo bacana, em tudo que você falou.
0: Bacana, bacana. Gente, estamos chegando ao fim essa conversa. Deixou, foi muito boa Deixa eu te boa. contar uma coisa, João. Conte aí rasga e rasga. rasga.
1: Conta, conta <risos> pra Pamela também. Eu, João Inácio Júnior, é, ultimamente é, comecei a, a ter um desejo, uma vontade. Eu estou pensando em voltar a cantar. Eita. <risos> Sabe? Assim, eu... <risos> não é assim ser que eu vou fazer, né? Mas assim, eu sinto muita saudade do palco. Eu acho que quem já cantou... Eu deixei de cantar, viu, João? E
0: já ia te questionar isso.
1: Eu vou explicar pra você. Eu tinha três bandas, eu estava muito bem no forró. Os meus shows eram lotados. Era um, um negócio muito bem estruturado e muito bem organizado. Aí o que, que aconteceu? Eu apresentava o telejornal, eu apresentava o jornal da Globo, o jornal nacional, porque nesse tempo chamava-se... As notícias locais chamavam-se Local local do Jornal Nacional, uhum. eu apresentava na Verdes Mares de Fortaleza, a Rede Globo Fortaleza, o Jornal Nacional, apresentava o programa João Inácio Júnior na Rádio Verdes Mares todas as tardes e ainda estava com o programa na TV Diário, então foi demais e ainda empresariava as minhas três bandas e os meus shows, aí foi demais, então eu pedi para sair, eu não fui colocado para fora, eu estou falando aqui no Diário do Nordeste, e toda a diretoria do Diário do Nordeste sabe disso, que é do Sistema Verdes Mares, um dia eu disse, gente, eu não vou conseguir dar conta, eu vou largar os shows, não vou mais fazer shows e vou sair do Canal 10, vou ficar na Rádio Verdes Mares e na TV Diário, que estava crescendo e abarcando o Brasil, as tigressas arrebentando, e eu não tinha mais tempo de fazer mais nada. Aí deixei de cantar por causa disso. De... Entreguei as minhas bandas para algumas pessoas. E banda, para ser bem administrada, a pessoa precisa ter um jeito para aquele negócio. É precisa verdade. Acontecer. E aí as bandas começaram a não dar mais certo. Foi exatamente quando algumas bandas do Emanuel Gogel, estou dizendo publicamente, ele não vai dizer que a é minha mentira, <risos> algumas bandas do Emanuel Gogel também começaram a fraquejar. Aí eu fechei minhas bandas, o Emanuel chegou para mim e disse: João, Emanuel Gogel. Eu não sei se ele se lembra, mas eu não estou mentindo, não. Ele, eu estou falando <risos> aqui publicamente. Emanuel Gogel disse, João, o que, é que aconteceu com a tua banda malícia? Eu disse, rapaz, eu não pude mais cantar, não pude mais administrar, começou a me dar prejuízo, eu fechei. Aí ele disse, vixe, está acontecendo comigo com algumas bandas, não todas. E fechou algumas também. Não sei se ele se lembra disso, viu, Manuel? Mas a gente teve uma conversa lá na sua sala. E você, <risos> pô, né? Então, assim, eu saí de cantar porque tinha não tinha mais tempo, eu tive que ficar na TV Diário e no João Inácio Júnior da Rádio João Inácio Show da TV Diário, João Inácio Júnior da Rádio Verdes Mares, não tive mais tempo de cantar, saí por causa disso aí tive que fechar algumas bandas porque para quem eu entreguei a administração não foi muito boa, começou a dar prejuízo e ouro. pum, mas eu penso eu tenho muita saudade do palco, eu tenho muita saudade das viagens oh. eu tenho muita saudade de cantar, diz querida
2: Joina, um conselho que eu vou te dar... Eu sei que você não precisa de conselhos... mas é tipo Antes de você voltar a cantar... Você tem que procurar primeiro um fonodiólogo... Porque quando eu voltei a cantar... Eu tive muito problema... Eu não alcançava os tons... Eu passei muito tempo sem cantar também... Uhum. E aí eu não queria mais voltar para música... E o meu esposo... Você vai cantar... Olha, vamos montar o nosso projeto... Vai dar certo... Você tem potencial... E tudo. Só que eu voltei despreparada... É. Então, então volte, mas se prepare primeiro. Entende? Se prepare porque é muito importante para nossa volta a gente se preparar com o fonodiálogo. É verdade? Pode...
1: João
0: chegou a escrever música, João?
1: Não. Não cheguei a escrever música, você cheguei cantava, a produzir.
0: Che... Mas assim, o trabalho que você tinha enquanto cantou, era trabalho autoral ou, ou era apenas em cima de outros repertórios?
1: Ou eu cantava assim, num show grande, num show grande de forró, todo mundo canta música de todo mundo. Você vai fazer um show de uma sim, hora, sim, sim. a gente pega os melhores sucessos. Então eu cantava músicas de outro eu nunca gravei um disco, nunca. Nunca nunca quis gravar. Mas tá no YouTube. Material seu, não tem? <risos> eu cantando música eu quero, dos outros.
2: Eu não quero ver. Eu não
1: <risos> cantando música dos outros. Naquele tempo não se gravava muito porque não tinha celular que gravasse, né? É. Então muitos artistas passaram pela música e não tem muitos registros gravados com de vídeos dos seus shows por quê? Porque naquele tempo que a gente gravava, gravava em fita VHS. E aquelas fitas VHS, com seis anos, elas não, elas não existiam mais, elas, elas desmanchavam. E se você passasse de. Mesmo que não fosse VHS, fossem fitas profissionais, né? você gravaria um vídeo numa fita profissional. Você gravava o, fita, o vídeo na vida prof, O vídeo na fita profissional. Quando você tirava uma cópia, ela perdia já 50%, 15%. Quando você tirava outra cópia, eu perdia 15%. Quando você tirava eu cinco fiz. cópias, você não via mais nada. Por isso que você, por exemplo, Beto Barbosa, o cara que fez maior sucesso do Brasil numa época. O Beto Barbosa era top 1 do Brasil, mas não tem quase registro dos grandes momentos do Beto Barbosa, porque tudo que foi gravado naquele tempo foi, era gravado em fita. Não era gravado da forma digital. digital. Uhum. Era gravado em fita. E as fitas se acabavam. aí O, o raciocínio. E por que não ia tirando o porque, quando tirava a cópia, perdia a qualidade. qualidade. Terminava que você não via mais nada. Então, cadê os shows do Beto Barbosa? Tem muito pouca coisa na internet. E ele foi o maior sucesso do Brasil. Nas telenovelas,
0: né? Também tinha música muita Oxe. música em telenovela. João, você se lembra do seu último show como cantor? Onde foi? Como e, é que foi?
1: Rapaz, era para eu, eu, <risos> eu lembrar, mas eu não lembro. Olha que coisa. Era para eu lembrar, mas eu não lembro. Que coisa, você me falou uma coisa muito interessante. Eu vou tentar, eu puxar. não vou me lembrar agora, mas eu vou puxar, porque isso é, é, pra mim é, é muito importante. É bom pra é ter na ponta da história. língua, pra
0: quando perguntarem. É, é <risos> e, é e, e, nessa, e nessa vontade de voltar a cantar, você pensa em cantar o quê? É, é, tem tem a, 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 músicas antigas mesmo ou é voltado pra esse repertório não,
1: novo? Não, coisa nova mesmo. Se eu realmente voltar a cantar. Eita. Eu, eu penso em realmente falar com os melhores compositores atuais e pegar músicas novas. Eu, eu acho muito bacana a gente fazer algumas regravações, porque tem alguns forrós que são lindos demais. Vale
0: a pena, né? Vale tem, a pena regravar. Você tem, tem vontade de fazer. Hoje é, antigamente era participação, né? Hoje se chama fit. Você tem vontade de fazer fit com alguém, João?
1: É, hoje é, é lei, né? É, é ordem, <risos> é a ordem do dia. Se que não de fizer. Tem que fazer, né, Yara?
2: Sim, João, tem sim, meu anjo,
1: tem sim. A gente tem que fazer, porque é o seguinte, ó quando um artista faz um trabalho em participação com outro, ambos se fortalecem e é continuam, verdade. né? Continuam na, na mídia, continuam, continuam, como eu digo, no ringue, no octógono. essa essa continuam é, na luta.
0: essa você falou aí a respeito dessa mudança de cenário por conta do, da música e também por conta da TV, né, que começou a te puxar mais. É, esses elementos que você foi, foi criando foi muito por conta do forró? Por exemplo, as tigresas. A gente tem as tigresas como dançarinas. Isso foi por conta do forró? É criação sua?
1: As tigresas são. Cria... As for... são cria... É uma criação minha. As tigresas é... são uma criação minha. Agora, não foram criadas por causa do forró, né? Elas foram criadas como elementos de sensualidade mesmo, né? Uhum. É, atrair atenção. Elas eram realmente muito bonitas. Não existia internet naquele tempo que tem uma oferta de sensualidade muito grande. Então, eu era o cara... Porque, no passado, o Chacrinha tinha feito chacretes, que eram mulheres de biquíni, né? Uh, o Luciano Huck já tinha feito a tiazinha e a feiticeira. Só que aí eu resolvi criar as tigresas com um toque muito mais sensual. E aí foi uma coisa fantástica. Aí depois eu coloquei elas na banda Malícia, né? A banda Malícia cantava ah, com as tigresas. Teve essa participação? Nossa. Teve.
0: Que legal. Não sabia. É, é. e eu acho que a maioria dos adolescentes de Fortaleza tinha essa paixão pela TV Diário vamos dizer assim, muito por conta das tigresas, né
1: meu amigo, <risos> não só os adolescentes os, os homens os e também. as lésbicas do Brasil <risos> todo é, meu compadre, lésbica também gosta de, gosta de mulher igual nós, é, então é o seguinte as mulheres que gostam de mulheres amavam, né os homens de todas as idades amávamos as tigresas, não só os adolescentes, né? E elas faziam um sucesso enorme no Brasil. Elas foram convidadas para posar para Playboy, né? Eu recebi um contato na época da revista Playboy convidando as tigresas para posarem na Playboy. Mas eu não aceitei na época porque eu queria que elas fizessem um pouco mais de sucesso e depois posassem peladas. Aí terminou que uh, terminou que eu tive que a, terminou que eu tive que acabar com as tigresas, uhum. né? Na época você pode até perguntar por quê? Porque houve uma censura, né? Uma censura muito grande. Não assim, não tinha uma censura como no tempo da, da ditadura militar. A TV mas mudou,
0: a... né? A TV mudou, é, o olhar para a TV mudou, né? As políticas é, culturais, é, né? Para para a televisão.
1: Ah, depois é. Aí depois eu voltei com as tigresas, aí foi um sucesso danado, mas aí o pessoal começou a reclamar. Enfim, uh!
0: chegamos a 2020, né? Apesar de tudo, o forró ainda continua muito forte, né? Inclusive hoje a gente tem os principais representantes da, da, desse gênero popular que tanta tanto gente gosta, né? Seja através do rádio, dos aplicativos de streaming. É, escuta, dança, é, é, curte com família, em casa, com os parentes, enfim. E aí. É, Agradeço aqui a atenção de vocês e disponibilidade né, em ter parado aí um pouquinho do tempo para conversar. É, é muito gostoso a gente ouvir essas histórias de bastidores. Muita gente tem curiosidade. O João é figura icônica da TV e do rádio aqui no Ceará. Yara Pamela tem uma carreira assim, impecável dentro da música e o repertório dela é vivenciado hoje não só através da Noda, né? através de outras cantoras que têm no repertório canções no tom da Yara, né? tentam fazer ali igual, né? chegam a imitar, vou dizer assim. E é, e é muito feliz por ter vocês dois juntos em um programa aqui comigo. Obrigado pela atenção, gente. Muito obrigado. Desejo todo o sucesso do mundo.
1: Eu queria, João Neto, dizer que foi uma honra participar desse podcast com você e com a Yara Pamela, esta grande cantora que participou dos melhores momentos da Super Noda de Caju. Yara, é uma é honra, bom. um privilégio, uma alegria participar desse bate-papo desse, desse bate com você e com o João Neto. João, João,
0: João eu, eu, eu eu tento imitar você, mas não consigo, né? Só o vou mandar um abraço aqui pro Titela, que é o único que consegue você imitar você bem direitinho. Termina, termina dizendo para mim fé, garra e otimismo daquele jeito.
1: Que eu falo no, no, no programa? Não, programa? é. Aquela mensagemzinha legal? É, tem aí. Tem, né? Eu falo, tá, tá na cabeça, <risos> tá, tá na, na, na ponta da língua. Pois eu quero é, agradecer a você, meu amigo João Neto e a grande cantora Yara Pâmela por essa oportunidade de bater um papo com vocês, de ser entrevistado e até <risos> entrevistar também, porque eu fiz algumas perguntas. Ótimo. E dizer que a gente encerra esse papo, né? Posso encerrar? Posso? Pode, pode encerrar. Posso a encerrar vontade. esse papo desejando a você... Muita luz, muita força, muita alegria, muita vida, muita força, <risos> muita fé, e muito Deus para vencer. Salta champanhe, salta
0: a champanhe, a champanhe. Obrigado.
1: Vamos estourar o champanhe.
0: <risos> <risos> uh.
1: É isso aí, gente.
0: É, é para você que quer acompanhar. Esse e outros podcasts do sistema Verdes Mares, você pode conferir no site do Diário do Nordeste e também da Verdinha, né? Não só voltado para o entretenimento, mas também para o esporte, para negócios e entre uma variedade de outros assuntos. Obrigado pela atenção, lembrando que você pode entrar em contato com a gente através dos nossos e-mails, né? joao.lima.svm.com.br e também através das nossas redes sociais arroba coluna, é hit. obrigado pela atenção, gente e a gente se encontra num próximo episódio do podcast, hein?